0: Yo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Episode. Wir haben heute wieder viele spannende, aber auch lustige Themen in euch zu berichten. Wir hatten ein ziemlich erlebnisreiches Wochenende, waren unter anderem quasi mit Alfonso Davis und Serge Gnabry feiern, Freunde. War ein echt witziger Zufall. Aber alles der Reihe nach und natürlich Toni Banderas ist auch am Start.
1: <lacht> Toni, Alter. so haben mich damals die Mädels in der Schule genannt, Bro. <lacht> da habe ich mit der Toni. Äh, was geht, Freunde? Ich bin auch am Start und ja, freut mich hier zu sein. Mm. Wir haben am Wochenende Alfonso, du hast du ja gerade gesagt, und genau die getroffen, das war lustig. Die sind so wie die Kings in den Club gegangen und die saßen einfach genau, also wir waren so quasi hinten in der Loge so mäßig und die saßen einfach ganz genau eine, also so, die waren luften jetzt 30 Zentimeter oder so. Gefühlt. Das war du, schon witzig. Du
0: hast es mit deinen 30 Zentimetern, gell? In jedem FIFA-Video höre ich einmal diesen Vergleich, Alter, immer mit Viera und so. Äh, ja, ja. ja Leute, das war echt ganz witzig, ähm, auf einmal kam der Fonsi da reingesteppt, Serge Schnabri kam glaube ich erst so eine Stunde später, der ist noch nicht so lange geblieben, nur ein, zwei Stunden. Und wir gehen jetzt nicht in die absoluten Details, Leute, aber ich habe auf jeden Fall nach einer halben Stunde ähm, bin ich dann zu Fonsi hingegangen, weil ich habe den ja letztes Jahr, ihr könnt euch erinnern, da war ja Barca mit ähm, Bayern auch schon in der Gruppe. Und da haben die 3-0 im Camp Nou gewonnen, noch mit Lewandowski und so bei Bayern. Und äh, da weiß ich noch, da wurde Sergio Roberto ausgewechselt und hat nach dem Spiel richtig geweint, weil er halt ausgepfiffen wurde bei seiner Auswechslung, weil Fonzi den halt sowas von im Griff hatte Und ja, Roberto hat nicht einmal sich getraut, da irgendwie ins Trippling zu gehen. Aber auch verständlich, ne da sieht jeder schlecht aus gegen äh, Fonzi. Und einen Tag später bin ich dann zurückgeflogen von Barcelona damals nach München und habe den äh, Fonzi dann in einer Bar getroffen und äh, saß dann neben ihm und dann kamen so zwei Abonnenten zu mir und haben mich nach einem Bild gefragt und dann auf einmal fragt der von sie mich so, so von sich aus, davor haben wir noch kein Wort gewechselt er so, are you YouTuber? Ich so, yeah, yeah, yeah und dann sind wir ins Gespräch gekommen, dann habe ich so gesagt, bro, you, you destroyed yesterday Sergio Roberto und so und dann <lacht> haben wir so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube 20, 25 Minuten oder so über ein paar ja. Sachen geredet und er war sehr, sehr korrekt damals schon. Danach habe ich mit ihm im Anschluss ein Bild noch gemacht und habe das auf Instagram gepostet. Äh, vielleicht wird der eine oder andere sich noch erinnern, Freunde, so ein Selfie. Und ja, dann dachte ich so jetzt im Club vor ein paar Tagen, komm Anton, äh, zeigst dir mal das äh, Selfie von euch beiden und schaust einfach, ob er sich noch erinnern kann. Und bevor ich, ich laufe so auf ihn lo, äh, zu und bevor ich ihm schon quasi mein Handy so zeige, also ja. unser Bild, hat er mich schon erkannt, Leute, und das hat mich richtig gewundert. Ja. Er so, wow, geht so nach hinten und will mit, dir, mit mir direkt so einklatschen. Ich dachte so, tschüss, <lacht> so cool. voll cool und so, Alter. So, ähm, ja. Er so, hey, yeah, yeah, what's up? Und so, yeah, you're yeah, good. Äh, ich so, yeah, yeah, good, good. Und dann äh, hat er sich natürlich erinnert, aber ich glaube, Leute, er hat mich halt auch vor ein paar Tagen in dem äh, Insta-Livestream gesehen mit Sydney, weil der von sie folgt nämlich Sydney Und da hat er vielleicht kurz eingeschalten und dann war das noch so frisch so quasi.
1: Ja,
0: ja. Da haben wir noch kurz über Aus, seine ja. Uhr geschnackt, weil der hatte dann eine, der, der hatte einfach eine richard mill leute an mit Diamanten besetzt, keine Ahnung ich weiß nicht, 400.000 oder so kostet die oder noch mehr sogar, wenn die mit Tourbillon oder so ist und hab ihm dann ein Kompliment gemacht und ähm, ja, dann so eine Stunde später kam er dann nochmal zu uns, Tone, ich glaube du warst da in dem Moment mhm. nicht da, da kam er mhm. dann noch äh, zu unserem Tisch und äh, kam genau zu mir und äh, hat mich so angetippt hat irgendwas zu geredet, Digga, in mein Ohr und ich habe ihn nicht verstanden. Ich so, äh, what again, what again? Er so,
1: äh, er, er dann so, do you have Red Bull for me? <lacht> Vor allem so, wie du es aussprichst, Bro, genau so hat er es gesagt, gell? Yeah, do you have Red Bull for me? <lacht> äh,
0: so, yeah, yeah, of course, Bro, here, take it. Yeah, yeah, thank you, Bro. Und dann so, dann so auf den Rücken, so, so thank you. Und ja, dann so zwischendurch haben wir so ein bisschen so, weißt du, wenn so coole Lieder kamen und so, haben, hat er so Daumen mhm. nach oben und so gegeben und so. Also äh, richtig, äh, ich habe ihn danach auch noch auf Insta geschrieben, Ton das habe ich noch gar nicht erzählt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, habe ich ihm so geschrieben, so, ey, uh, was nice to see you again und so, very humbled guy, so, keep it up, man, habe ich ihm geschrieben. Mhm. <lacht> hat, hat er sich gefreut, hat er geschrieben, so, thank you mit äh, 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 Bizeps-Emoji. Äh, Geil. <lacht> okay. Also, thank you, Bro. Cool.
1: <lacht> Nein, ich, ich muss ehrlich du sagen... Ganz, die voll gut nachmachen, Bro. Ja. Digga, ich ich,
0: ich, ich finde es halt... Äh, ich ich habe ihn jetzt nicht krass gefallen, but, ne, Ich habe ja nur kurz ein zwei Sätze geredet. Er äh, war ja auch korrekt. Aber ich muss sagen, Tone, so ein bisschen... Fanboy kann man, also ich, 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 ich feiere Fonsi schon hart, Digga. Weil, weißt ja, du, so vom Auftritt, so das Gesamtpaket einfach. Er ist einfach so ein cooler, cooler Spieler, Digga, und halt natürlich auch fußballerisch auf seiner Position wahrscheinlich der der Weltbeste. Äh, ja. ja, ist schon, also, ja, er ja, war echt mal. Ne also über Fühl ich, ich würde mich zum Beispiel über Alfonso Davis mehr freuen als über Thomas
1: Müller oder so. Ja, ja finde ich aber auch. Fonzo Davis, Bros. wenn man überlegt, er ist der bestlängste Verteidiger der Welt wahrscheinlich. Da du gibt's hast noch ja auch Theo Hernandez die ganze Zeit überlegt, ob du mit ihm noch
0: Bild machst, gell? Aber hast du ja, nicht ja.
1: gemacht. Ich habe die ganze Zeit zu anderen gesagt, soll ich kurz zu Fonzo gehen? Weil ich bin immer so einer Leute, ich habe immer eigentlich keine Lust, die Leute zu fragen, weil ich den nicht quasi auf den Sack gehen will, so mäßig. Aber ich habe schon oft mal, ich habe zum Beispiel mal Goretzka getroffen, noch irgendwelche Leute, da habe ich nie gefragt, so mäßig. Und dann dachte ich mir, Digga, du warst einfach so dumm, hast nicht gefragt, und dann hättest du ein cooles Instagram Bild gehabt, das ist doch einfach cool so als Content so für mich und als Erinnerung so, gell? Ja, klar. Und, aber, aber im Club ist was anderes
0: ein... so, weißt? Ich ich hatte genau. halt, ich habe ihn ja damals so in der Bar getroffen, Bro, es hat voll geregnet, wir saßen ja, ja, direkt voll. nebeneinander. Und dann wir kamen blut. wir so selber ins Gespräch, weißt. Und dann war was anderes. Wir haben einen P1 getroffen, war das Hummels damals, P1? Oder wer war das? Stimmt, jetzt wo du sagst, ja, Hummels habe ich Reckless angesprochen damals, ja. Das genau. war mir ja irgendwie egal. <lacht> aber, aber ich habe ihn jetzt auch nicht genervt, weißt. Ich habe ihn so... Nee, nee, gar nicht. Äh, er, hat, er hat nur damals zu mir gesagt, das weiß ich noch. Er meinte so, ey, äh, postet es aber bitte nirgendwo. Obwohl, mhm. man man hat ja nicht mal Alkohol gesehen, der war auch nicht drunk. oder. Also das war, man hätte da nicht mal gesehen, das, weißt du, wie ich meine? Dass ja, es da ja, irgendwie klar. jetzt Party machen geht oder so.
1: Aber schon wieder typisch, dass ein Hummels
0: im P1 war, oder? <lacht> ja, aber ich, ich habe das Bild dann noch damals nie gepostet mit Hummels. Er äh, meinte ja, so, ja. mach nicht und ich, dann habe ich auch nicht gemacht.
1: Ja. Wir, haben ja, wir waren in so einem Club, wo das war irgendwie Blacklight oder so, Leute. Und ich habe ja ein Bild mit Anton gemacht und... Äh, Digga, im Endeffekt gut, dass ich nicht mit Davis gemacht habe, weil ich sah aus wie so, ein, wie so ein Geist, Digga. Das war schon lustig. Wow. Mit den Zähnen, wie sie so leuchten, das so bisschen in Story gepostet.
0: Fonzi sah halt auch aus wie dieser absolute Superstar, Digga. Er hatte irgendwie sechs iced out chains ja. an, Leute, dann mit Sommbrille im Club, so eine, so eine stylische, dann Haare so nach hinten. Äh, wie heißt ja. es? Geflochten oder ja.
1: Dann mit der genau. Uhr noch und
0: so, Digga. War schon, war schon cool, Digga, muss ich sagen.
1: Mhm. War auf jeden Fall lustig. Und Gnabry, sollen wir das sagen, was für eine Cap er hatte, Bro? Nee, lieber nicht, oder? Wegen der Cap? Also ich meine, das ist ja nicht schlimm. Das ist einfach stylische Cap gewesen.
0: Nee, Digga, das ist sonst noch eine Schlagzeile tone Ich meine es ernst.
1: <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall hatte äh, Gnabry eine coole Cap an. Aber ihr würdet nicht, nie, quasi nie drauf, also man würde nicht drauf kommen, was es jetzt ist, glaube ich, wenn man so überlegen würde jetzt. Ja. Naja. Äh, war ein lustiger Abend. Da waren wir mit Anton, mit ein paar Freunden. War richtig cool. Richtige OG-Jungs. waren mit am Start. Und ansonsten, Anton, was haben wir noch gemacht am Wochenende? Du warst ja bei mir, Broski war noch da. <lacht> Broski hat auch einen Blog hochgeladen, das habe ich mir vorhin noch ange angeguckt, bevor wir den Podcast gestartet haben. War ganz lustig, weil der war beim Doppelpass, da gehen auf jeden Fall Props raus. Da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen stolz auf ihn, weil, Leute, bei, bei Doppelpass so zu so sein, das ist schon eine -Nummer. Das Nummer. Ich mir. Ich weiß nicht, Anton, wie sieht es bei dir aus? Willst du das tutrauen, neben den ganzen Jungs? Das wäre mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel... Zu viel Prestige und da bin ich nicht, äh, glaube ich, die Person heißt, dafür, um wenn man doppelt passiert. zu ist. viel Prestige, Bro. Also, pff. Ja, nein, ich meine, die Leute, die da sitzen, die haben halt jetzt auf gut Deutsch so ein bisschen so einen Stock im Arsch halt und. Ich glaube, die würden mich halt gar nicht ernst nehmen, so wenn ich da sitzen würde. So also Broski kann man dann schon ein bisschen ernten. Ich habe ja
0: auch bei Broski Aber die Kommentare gelesen, da waren ja auch ultra viele komische Dudes da unterwegs auf Social Media, die dann das nicht gefeiert äh. haben, dass da ein Influencer sitzt. So, Aber so. also soll jetzt nicht so klingen, Leute, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Digga, äh, denke, dass ich irgendwie ein Superstar bin und dass das ähm, auf meinem Level quasi ist, die Sendung. Aber man, ich finde jetzt, das ist, es hat jetzt nicht so extrem hohes Prestige. Weißt du, ich meine, da... Da, da, da sitzen, also ich muss ehrlich sagen, 85% der Leute, die da zu Gast oder eingeladen sind, kenne ich nicht, das sind dann halt einfach ja, klar, ältere das. Leute, so die im Hintergrund in der Fußballszene auch seit vielen Jahren aktiv sind, aber ich finde, so ein Broski kennt sich auch extrem gut aus mit seiner Sendung, äh, mit, mit genau. Fußball und hat eine eigene Fußballsendung, der, der ist dazu berechtigt, aber ich weiß auch nicht, ob genau. ich da hingehen würde, Tone. Ähm, das meine ich, genau. Ich, ich, ich kann mich natürlich. Wohlfühl, ich. ja ich, heart of Hart ja. Ist natürlich was anderes dann als bei unserem Podcast. Kann ich mich auch besser artikulieren und äh, da ja, ja. sag ich jetzt nicht Digger und so, natürlich. Äh, aber ja. der Browski hat es schon sehr, sehr gut gemacht, ne? Der hat da auch so ein paar so Voll. Fachbegriffe und so
1: öfters genannt und. Ähm, Browski ist so ein Abgewichster, der, der kann das schon. Der, der, der ist schon ja, der aber, sein Ding so. Er hat auch viel gelernt, sage ich mal, durch seine Show. Dadurch hat er sich natürlich auch weiterentwickelt, was das angeht.
0: Für mich wäre halt eigentlich. Ähm, also wenn die mich einladen, für, über was sollen die mit mir reden, das halt, dann kann ich natürlich weltweit so, bis, was heißt weltweit, europaweit kann ich so ein bisschen die Stadienerlebnisse äh, natürlich nahe ja. bringen, nochmal äh, vielleicht besser als äh, andere. Ansonsten natürlich über Barca könnte ich halt sehr gut reden, klar, ne, da ist kein ja. Problem. Aber ich könnte jetzt nicht über Bochum, Bro, oder Bielefeld, Abstiegskampf, äh, detailliert dann 20 Minuten irgendwelchen Experten reden, das macht keinen Sinn.
1: Und über den Schalke-Kader. <lacht> Fuck. Ah, ja. Das war auf jeden Fall, Leute, unser Wochenende. War, war cool, haben viele Leute getroffen. Und jetzt ist heute wieder Montag, Bro. Es ist Übrigens am Wochenende, ich mache mir diese Team-of-Duke-Prediction, Anton. Am Wochenende haben so viele gute Spieler gut performt. Gell? So ein Mbappé, Vinicius Junior, Dembélé vom Barca, Leandowski theoretisch hat unter der Woche gut gespielt auch, plus noch am Wochenende. Da wird es ein paar geile Team-of-Duke-Spieler geben, wo es sich lohnen wird, auf die Weekend League zu schwitzen. Weil ich weiß ja, dass viele von euch auch immer die WL am Wochenende zocken. Und da habe ich Bock drauf. Und by the way, ich habe noch die Book League zu Ende gespielt, Anton. Ich habe meine Player noch nicht aufgemacht. Das mache ich dann irgendwann sogar. Echt? Mach
0: doch nebenbei auf.
1: Ja, ich mache das alles, ich glaube, als Content für Stream oder so ein bisschen. Das ein echt? bisschen Lost, das ist einfach so. Ja. Okay. <lacht> Aber wenn ich Neymar und die Leute, dann flippe ich aus. Dann mache ich echt einen Flip für Das wäre richtig cool. Würde ich schon fühlen.
0: Aber ja, Tone, du sagst es, PSG, ich habe das Spiel ja geguckt bei dir zu Hause. Mhm. Sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, was
1: du gemacht hast in der Zeit.
0: Irgendwas anderes.
1: Ich glaube, telefoniert ich hab mit, oder so. Hast du. Nee, ich habe doch, hab doch zugeguckt, aber ich war so am Handy mit einer, mit einer Person am Schreiben, glaube ich. Mit <lacht> einer
0: Person, sagt er. Du hast es doch schon mal gesagt, oder? Mit deiner Freundin halt. Ähm, ja. ja, ich, Leute, Mbappé und hm. ne, äh, Messi hatten beide jeweils drei Scorer. Äh, Mbappé zwei Tore, Messi ein Tor und je, jeweils die anderen haben sie sich gegenseitig aufgelegt. Messi hat auch ein wunderschönes hm. Tor gemacht, so irgendwie doppelter Doppelpass und dann nochmal am Tor vorbeigezogen. Richtig nice. Und ich glaube, Messi hat jetzt schon äh, Tone nach 15 PSG-Spielen 19 Scorer. Mhm. Das lässt sich sehen. Ähm, also wirklich top in Form für die WM, aber da haben wir auch schon öfters drüber geredet. Aber das, natürlich war der Gegner jetzt äh, eine, eine Aufstiegsmannschaft aus der Ligue 2 äh, und ähm, ja, jetzt glaube ich, morgen spielen die auch wieder gegen, gegen wen spielen die gegen HIV oder so, ne? Ja, ist auch wieder einfach. Und dann gegen Juve im letzten Spiel. Also, aber das ist eigentlich das Geile ist für Messi Tone, weil der hat jetzt mhm. einfache Spiele, wo er aber trotzdem mhm. noch so im, im Spielrhythmus ein bisschen bleibt, ne? Und wo er jetzt nicht volles Risiko gehen muss, dass er sich irgendwie noch verletzt. Einfach ein ja. bisschen im Flow bleiben und äh, versuchen, die die gute Form da jetzt weiter ähm, mitzunehmen. Weil bei anderen Mannschaften geht es ja jetzt schon noch, ähm, ja, ich meine guck mal, Barca kann jetzt noch nicht, äh, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber so ein Pedri muss ich übermorgen schon noch mal richtig heftig reinwerfen und stell dir vor, der verletzt sich jetzt vor der, äh, kann passieren. Gabi zum Beispiel hat sich jetzt äh, verletzt, Leute, am Wochenende, ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist, ist wahrscheinlich was Muskuläres und dann wird es schon eng oder wir haben es auch gesehen jetzt am Wochenende mit Varan äh, ja, Sah auch schwerer aus, als es eigentlich war, aber trotzdem ist es jetzt drei Wochen prognostiziert, seine Ausfallzeit, und das wird jetzt knapp. Drei Wochen. Ja.
1: Das Hallo? wird echt knapp. Lukas Sucic, hörst du mich, Bro? Ja, du hast so lange nicht geredet. Achso, nein, nein, ich habe dir zugehört und ich habe kurz gelesen wegen Lukas Sucic. Der ist ja der Mann von Salzburg, der ist auch verletzt, leider. Also es wird auch wichtig sein, Bro, vor der WM, so wie du es gesagt hast, natürlich im Flow zu bleiben. Und äh, das Problem ist aber, dass wahrscheinlich jetzt in dieser intensiven Zeit jetzt aber, weil so viele wichtige Spiele noch stattfinden, Champions League und alles drum dran, plus englische Wochen. Das wird ja alles jetzt durchgetaktet, haben ja letzte Wochen alles miterlebt. Da muss man echt schauen, dass man fit bleibt zum Beispiel. Ja? Und das war auch zum Beispiel, da habe ich ja Josip Stanley geredet und da hat er mir auch erzählt, dass er ein bisschen Angst hat, sich jetzt zu verletzen, kurz vor der WM, da würde er seinen großen Traum halt verpassen. Und das haben schon die Spieler, glaube ich, jetzt im Kopf, dass sie da sehr, sehr vorsichtig sind und ich hoffe, dass Gavi halt schnell fit wird und dass er nichts Schlimmes da hat, oder? Ja. Da gab es übrigens ein lustiges Bild. Hast gesehen, wie die ihn behandelt haben, Gavi? Das sah halt schon sass aus, <lacht> wie er da am Boden lag und der von oben hat ihn so richtig so, ja.
0: und äh, Aber Barca war sonst extrem gut, Leute, wieder das ärgert mich. Die hatten jetzt voll das Down nach Inter und Bayern, ähm, nee, nicht Inter und Bayern, Inter und äh, Real Madrid, genau. Und dann schlachten sie auf einmal Via Real ab, Leute. Und wir wissen, also die Bayern-Fans, die jetzt gerade zuhören, wissen selber, ne, wie wie unangenehm Via Real zu bespielen ist. Die haben sie souverän auch besiegt. Ich glaube 3:0. Ja. Und äh, Athletik Bilbao auch genauso unangenehm. Gegen die, das sind so diese Vereine, wo du halt auch mal Punkte liegen lässt oder wenn es blöd läuft auch mal verlierst in La Liga. Mhm. Und da hat Barca nach 21 Minuten 3-0 geführt, Digga. Lewandowski hat 1-1 wieder das gleiche Tor, nur 180 Grad gespiegelt, erzielt wie schon gegen Real. Toller erster Kontakt und dann mit dem anderen Fuß abgeschlossen. Den Belé drei Assists, ein Tor. Der hat jetzt in 100 Minuten, die er gespielt hat, in letzte letzten zwei Spiele, mhm. hat er zwei Tore gemacht und fünf Assists. Belé oder wer? Ja. Sieben Scorer ja, in 100 Minuten.
1: Ja, das, das ist halt echt big. Aber der Ballye ist ja auch, bro, der hat ja auch in allen, also in dem letzten Spiel glaube ich, drei Assists gemacht, gell? Und einen Torsch äh, geschossen. Genau, habe so. ich ja gerade eben gesagt und genau, ja. äh,
0: der, der ähm, aber er muss halt in den ganz großen Spielen deliveren. Ne? Dann gegen Bayern oder gegen, äh, gegen Inter hätten wir da mal einen Gegen Doktor Inter hätte so er noch ein glaubt. bisschen.
1: Ich erinnere mich an die Szene, Anton, wo er gegen Inter so aufs Tor zuläuft und dann hat er nicht nach rechts gespielt, gell? Der hätte doch auch den Ball so vorlegen können, auch wenn es, ich weiß nicht, ob das Abseits dann war oder so, aber auf jeden Fall hat da, finde ich, schon gejoked auch. Ja. So wichtigen Spielen ab und zu teilweise mal so ein bisschen nicht so am Start.
0: Aber klar, wenn er so spielt wie in den letzten zwei Spielen und das noch konstanter, dann äh, reden hm. wir ganz schnell über einen Top-10-Weltweit-Spieler.
1: Ja, ja. Dembélé belehrt auf jeden Fall das Potenzial dazu. Auf den freue ich mich so in FIFA auch, wenn er so eine 85 er vom karte bekommt. Das wäre cool. Ja. Nee, Dembélé ist ein super Spieler. Ich bin auch gespannt auf Frankreich, Anton. Und ich habe heute über England nachgedacht. England ist ja zum Beispiel so eine Nationalmannschaft, die fahre ich halt einfach nicht so gerne, also ich mag die nicht so gerne, weil die sind, sind nicht so ein bisschen sympathisch, okay? Weil die Fans sind ja auch immer jetzt Coming Home und so, die sind immer sehr so abgehoben irgendwie, finde ich, vom, vom Äußern wirkt es einfach so. Haben
0: aber noch nie in der Geschichte die WM
1: gewonnen, noch nie. Ja, yeah, ja, und die, irgendwie die, die sind für mich immer so arrogant, so. keine Ahnung, so eine komische Fußballation, aber nur meine Perspektive. Und ich habe aber überlegt, Bro, Bellingham feiere ich halt brutal und die werden einfach jetzt einen Bellingham haben, der absolut in Topform ist, gell? Okay? Im Mittelfeld, was sie da nie hatten, weil ich erinnere mich an das Spiel gegen Kroatien 2018 bei der WM. Und da hat halt Kroatien komplett das Mittelfeld dominiert. Gegen Deli-Elli. Ich weiß wirklich nicht mehr. Henderson, Deli-Elli und noch irgendwer. Echt, das war richtig so washedmäßig, mäßig weil Henderson ist nicht so krass. Deli-Elli, weiß ja selber, wo der spielt mittlerweile. Irgendwo in der Türkei. Und ähm, ja, da hatten sie halt da voll das Defizit in meinen Augen. Und wenn man jetzt schaut, dann haben die halt da im Mittelfeld schon, allein durch Bellingham, so eine richtige Steigerung, was das angeht. Aber reicht ja, natürlich nicht, um eine WM zu gewinnen.
0: Bei England ist halt irgendwie schade, weil eigentlich hätten sie schon lange mal einen großen Titel gewinnen müssen. Äh, ich mm. erinnere mich an die Golden Era mit Steven Gerrard, Frank Lampert im Mittelfeld. Bro, das war ja. die Creme de la Creme. Und die haben ja, aber voll. dann keine Chance gehabt. Ich erinnere mich 2010 gegen Deutschland, war das Viertelfinale. Ja, ne?
1: Mm. Mm. Bro,
0: die wurden so abgeschlachtet, ich glaube 4-1 oder so. Mm. gell?
1: Ja, Mann. Ja, safe.
0: Ähm. Und ja, jetzt aber äh, von Namen her hat England eigentlich immer einen sehr guten Kader gehabt. Mal besser, mal ein bisschen schlechter. Aber eigentlich immer so Top 5 mindestens, so rein von den Namen her. ne Wir reden ja immer über Premier League, die stärkste Liga der Welt, Leute. Ja. Aber irgendwie äh, bei der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, natürlich waren sie jetzt im Finale gegen Italien. Aber äh, ja, jetzt auch in der ganzen Qualiphase und letzte Monate Nations League und so waren die echt nicht gut, Digga. Gegen das Deutschland ging, war okay, ja. aber ja.
1: Die müssen noch ein bisschen zu sich finden, so ein bisschen. Aber schon mal, die haben Phil Foden, unglaublich, Mittelfeld. Oder halt vorne. Bellingham, dann haben sie noch Rice. Der ist jetzt ist ja nicht so krass in Form noch, aber der ist ja letztes Jahr eigentlich einer der besten Mittelfeldspieler gewesen. Bro, dann haben sie einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, Reese James aktuell. Der ist jetzt, glaube ich, irgendwie verletzt oder so, aber der ist am Start. Harry Kane, unglaublicher Spieler, der ist ja, von Jahr zu Jahr irgendwie besser. Haben sie Grealish, Sterling, Mount, Saka, krass in Form. Oder Saka, wie man den ausspricht. Und dann halt Harry Maguire. <lacht> ja.
0: Also klar, von den Namen her denkt man erstmal so, okay, die haben viel Tomori. Ja. Stars-Tone, aber das ist einfach nur, weil die medial viel mehr hochgepusht werden.
1: Ja, ja Aber rein ja.
0: fußballerisch, wenn du die jetzt vergleichst mit einem deutschen Kater, äh, da, 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 da. Also da sind die jetzt nicht besser für dich. So, so ja. Vergleich mal, mit wem können wir vergleichen? Okay, Harry Kane, natürlich. da sowieso einen haben wir nicht in Deutschland aktuell.
1: Ähm, Schau mal, alleine also, zum Beispiel Rice und. Kimmich. Beide haben ungefähr gleichen Marktwert, so. Aber ein Kimmich ist halt ungefähr ja, also, tausendmal, also zehnmal besser als ein, als ein Rice. Genau. aber
0: sein Marktwert ist trotzdem nicht... Äh, wenn, Klar ist wenn, Rice wenn,
1: auch jünger und so, deswegen ist der Marktwert ein bisschen höher vielleicht wahrscheinlich. Aber trotzdem, äh, im Verhältnis ist natürlich, Kimmich wäre wahrscheinlich viel höherer Marktwert, wenn er bei Manchester stell vor, spielen würde.
0: Aber ich dir vor, Kimmich, richtig, das wollte ich gerade eben sagen. Yeah. Wenn der Premier League spielen würde, wäre Kimmich, Leute, noch viel mehr gehypt. Oder wenn oh, er Engländer
1: wäre, am besten noch. Ja, ja oder so. wenn
0: er bei Real Madrid spielen würde, gell, okay, äh, ja. Sowas. Oder ja, Musiala natürlich Bellingham, da nimmt sich jetzt nicht so viel. Ansonsten, we, mit wem können wir Mount vergleichen? Zum Beispiel? Mount mit
1: oh, Mace Mount, deutsche Spieler. Goretzka. Schwierig. Ja, Mount ist ja noch der sehr ja eher. Ich meine jetzt nicht, dass der Szene. Spielertyp
0: gleich ist, sondern einfach nur die Position. So. Wer spielt auf so. Mounts Position dort bei Deutschland?
1: Bei Deutschland äh, Harvards vielleicht eher. Stimmt.
0: Ja, ha sch Schau mal, Harvards mount nimmt, nimmt sich da was? Nee, oder?
1: Vom Marktwert weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich schau mal, Mount hat 75 Millionen Marktwert und Kai Harvards, King Kai, wo ist er? Ach hat du. 70 Millionen, ja. Ja, ungefähr gleich, ja.
0: Ja, dann ja, haben wir Neuer. Viel. Neuer ist natürlich auch noch vor. Wir haben Rüdiger, wir haben, Ach, Rüdiger,
1: wir haben äh, Schlotterbeck. Was? Was callst du, Bro, eigentlich schon mal Deutschland, wenn sie... Wir sind jetzt kurz im WM-Thema, Leute, wir gehen später zur Champions League. Wie ich das gesagt habe. Äh, Bro, was äh, schätzt du, wenn, bei, äh, wenn Deutschland jetzt äh, die Gruppenphase besteht, was wir beide, denke ich, uns fest davon überzeugt sind, dass sie schaffen werden, dann spielen sie entweder gegen, ja äh, gegen, äh, was war ich, gegen Spanien oder gegen Kroatien. Ja. Nee, sorry, nee, nee, die sind mit Spanien in der Gruppe. Jetzt habe ich schon mal Die spielen entweder gegen Kroatien oder gegen Belgien. Glaubst du, da könnte es schon das Ausgeben im Achtelfinale für Klar. Deutschland? Auf jeden Fall. Das, das wird halt schon mal schlimmer, vor, du spielst gegen Belgien. Also es kommt darauf an, wenn Deutschland Zweiter wird, spielen sie gegen den Ersten. Sagen wir, Belgien wird Erster, okay, als Beispiel. Dann spielen sie gegen Kevin de Bruyne, dann spielen sie gegen die ganze belgische Nationalmannschaft. Die finde ich aber nicht mehr in der Prime ist, muss man dazu sagen. Ich fände Kroatien Zeit, schlimmer. Ich fände Kroatien schlimmer für Deutschland. Ja genau, weil ich glaube, Belgien, Leute... Die waren ganz lange auf Platz 1 der Weltrangliste, jetzt sind sie abgerutscht, ich glaube auf 3 oder so, oder auf 2. Aber, schon mal Courtois, okay, die haben einen der besten Keeper der Welt. Ich finde, in der Verteidigung sind sie viel schwächer als früher. Die haben so Denaya, Alderweid und so, Vertongen, alle so ein Alter gekommen, Vertongen ist 35 Jahre alt. Ähm, dann haben sie natürlich den besten Mittelfeldspieler der Welt wahrscheinlich, mit Kevin De Bruyne. Juri Tiedemann, geisteskrankes Tor geschossen, Anton am Wochenende, musst du angucken, heftig. Da haben sie diesen decathlon und so. Carrasco sind alle noch gut und offensiv sind ja am Start, aber Lukaku auch nicht mehr so gut wie damals oder wie vor ein paar Jahren. Ähm, aber ich denke, dass es echt hartig wird für Deutschland, allein im Achtelfinale dann schon. gell? Aber das macht halt die Wärme aus. Das ist halt cool. Natürlich. Ist da so geht es halt direkt Licht also, los um. Ich ja.
0: habe halt geguckt, äh, da haben wir geschaut, Argentinien zum Beispiel hat einen sehr leichten Weg äh, bis ins Viertelfinale. Und dann, glaube ich, ja. könnten mhm. sie schon, wenn es ein bisschen blöd läuft, auf Deutschland treffen.
1: Soweit ich weiß. Ja, ja das ist crazy. Und zum Beispiel hat Kroatien gegen Deutschland halt über 20 Jahre nicht gegeneinander gespielt. Das finde ich krass. Hat nicht mal so ein Freundschaft, also, oder 20 Jahre oder 16 Jahre, irgendwie sowas, keine Ahnung. Das war irgendwann damals bei der EM, haben sie gespielt. ist schon ganz, ganz lange her. Da hatte Schweinstecker noch blonde Haare und war ziemlich jung auf dem Platz. Ja. Hat eine rote Karte bekommen. Aber bei Argentinien,
0: glaube ich, Leute ist zum Beispiel, die spielen dann irgendwie wahrscheinlich im Achtelfinale gegen Dänemark oder so. Das ist nochmal was anderes als Kroatien oder äh, ja, voll. Belgien. Voll, ja? voll, voll. Wird cool. Crazy. Also jetzt, ich meine, Leute, die Zeit tickt, also in weniger als einem Monat haben wir schon die ersten, die ersten Spiele gesehen der WM.
1: Mhm. Das, das wird, wird schon krass. Und wir werden zu Hause schön vor dem Bildschirm sitzen. Aber weißt du, was, was halt krass gucken.
0: ist? Tone? Mhm. Mhm. Deutschland spielt am zweiten Spieltag der WM direkt gegen Spanien. Jetzt, schau mal, die Eröffnungsspiele gegen Japan mhm. unangenehm, Digga. Die sind technisch sehr gut und die werden fighten. Erstes ja. Spiel, alle sind am meisten motiviert, gehypt ohne Ende. Ja. Beide Mannschaften äh, natürlich unter top körperlichen Voraussetzungen und, und, und noch niemand hat sich verletzt, im Bestfall natürlich. Äh, außer im Training davor oder so passiert was. Also da werden die mit allem Karacho anreisen und äh, die Japaner, Bro, ich glaube, die werden das den Deutschen sehr, sehr schwer machen. Wirklich, das ist ein sehr, sehr erstes Spiel für Deutschland. Ähm, schweres und danach direkt im Anschluss müssen sie dann gegen Spanien mhm. ran. Und stell dir vor, Bro, die lassen da irgendwie Punkte liegen, im schlimmsten Fall sogar verlieren sie gegen Japan, dann haben sie sofort ein Endspiel der, äh, äh,
1: gegen Spanien. Sofort. Ja. ja, bei Japan ist so, die haben so ein paar Celtic-Spieler. Ich bin gerade auf transfermarkt.de. Die sind so, ich meine, Japaner sind technisch eh mal unglaublich stark, weil die haben so einen geilen, also einen geilen Körperschwerpunkt. Ich meine, es nicht geil, auf, so also die sind halt so agil und so wendig und so. Das ist schon, es ist nicht einfach. Damals hatten sie ja gegen Südkorea auch die Probleme. Aber Bro, ich denke, Deutschland, will also die werden sich so gut darauf einstellen. Ich denke, die werden auf jeden Fall gegen Japan gewinnen. Und ich glaube sogar, dass wir das Spiel gegen Spanien auch gewinnen werden. Also ich glaube, dass man gegen Spanien auch bessere Karten hat. Klar haben die Spanier so pau Torres in Verteidigung, Gabi, Pedri und schieß mich tot. Aber vorne im Sturm halt, genauso wie in Deutschland, relativ schwach. Also da sehe ich Deutschland ist schon stärker sogar. Und ja, ich, ich denke, dass sie das dribbeln werden. Man um, wird halt
0: sehen, weil ja. Deutschland wird halt auch wenig Beibesitz haben gegen Spanien. Die ziehen das ja so konsequent ah. durch, gegen egal welchen Gegner, die haben immer 65, 70% Beibesitz. Man weiß jetzt ja. nicht, ob. Oder es wird so ein
1: offenes Spiel, weil es so hin und her geht und beide Mannschaften technisch sehr gut sind. Mal sehen. Aber was ja. cool sein wird, zum Beispiel Japan hat voll viele deutsche, also Bundesligaspieler. Der eine spielt Endo bei Stuttgart, weißt du? Hast du, ich sehe hier, ähm, Minamino, den kennen wir auch noch von Salzburg damals, ist jetzt bei, äh, Monaco. Haraguchi von Union Berlin. Die haben schon so richtig Bundesliga äh, bekannte Namen so. Kamada von der SGE, Eintracht Frankfurt 22 Millionen Marktwert. Also die wissen schon, wie man kickt. Das und Ding dann ist, ist halt auch Tomiyasu am, von Arsenal und so. Also schon stark.
0: Und das, das erste Spiel, das ist irgendwie noch offener als ohnehin schon, verstehst du? Ja, das ja.
1: ja ist immer so. Ich kann mich erinnern, Kroatien gegen WM-Eröffnungsspiel, das halt, war glaube ich 2014 oder so. Da hat dann äh, Brasilien halt 2-0 gewonnen oder so gegen Kroatien. Guck mal, oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh,
0: Spanien, als die Weltmeister wurden 2010, haben das erste Spiel gegen die Schweiz verloren und danach alles gerockt. Ah. Checkst du, das ist so dieses, es ja. ist nicht einfach. Also ich, ich also Leute, ich ja. bin echt sehr gespannt.
1: Ah nee, genau, das war sogar so, Marcelo hat ein Eigentor damals gemacht gegen Kroatien. Das war das Eröffnungsspiel. Und dann hat aber Kroatien trotzdem noch 2-1 verloren. Irgendwie sowas war, keine Ahnung, ist wurscht. Auf jeden Fall Eröffnungsspiel, du hast recht, Anton. Da ist immer noch ein bisschen so mehr noch so ein Kick drin. Einfach geil. Und ich schaue gerade übrigens auf den WM-Plan und ich könnte halt einfach kurz, wenn ich sehe, Gruppe F, erster Spieltag, Marokko, Kroatien, Anton, dazu 11 Uhr. Das heißt, ich wach auf, ich bin meistens jeden Tag so um halb neun wach ungefähr, und dann wache ich auf, Leute, und eineinhalb Stunden später oder zwei Stunden später muss ich schon Fernseher machen und Fußball schauen.
0: Hey, Bro, für dich ist doch cool, Digga. <lacht> du wachst auf, chillig, schaust Fußball. Wie kacke ist es denn für die Kids, die in der Schule sind? Die können das gar nicht gucken.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay. Das Punkt ist doch der, 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 der Scheiß. Ja. Aber glaubst du, dass, dass die Schulen zum Beispiel in Deutschland spielen, die spielen um 14 Uhr? Denkst du, dass man dann wegen der WM eine Lockerung macht? Wahrscheinlich nicht, wegen, allein wegen dem Katar-Thema und so, gell? Ich glaube, die werden dann nicht gönnen.
0: Ich weiß nicht, um wegen wegen thema Ich glaube, Tone, das Geile war ja immer bei einer Fußball-WM im, im Sommer. Also wenn, wenn, wenn du in Bayern wohnst, haben die Sommerferien bei uns erst Ende Juli begonnen, Leute. Und dann war die WM halt im, den ganzen Juni über und noch ein bis bisschen im Juli hinein. Und das war ja schon die Endphase, Digga, kurz vor Sommerferien. Man hatte keine Klausuren mehr. Das war eh schon alles chillig. Man hat eh nur noch äh, Filme geguckt und so im Unterricht. Und dann konntest du auch Fußball gucken. Ähm, und jetzt ist es ja so mitten quasi in der Saison, mitten in der Schulsaison. ja Da sind noch Klausuren kurz kurz vor Weihnachten und da werden die letzten Stegreifaufgaben und Abfragen und Referate und was weiß ich, schieß mich tot. Weißt du, was ich meine? Da, da werden die mhm. jetzt nicht, die Lehrer sagen, so, ja komm, wir machen jetzt heute mal, wir gucken zwei Stunden Deutscher Spiel. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also die wenigsten, außer die haben jetzt irgendwie Nachmittagunterricht und dann sagt der Lehrer so, ach komm, ja. Aber, also ich weiß es, dass kurz vor Winterferien, also kurz vor Weihnachten, hatten wir immer noch sehr viele Klausuren und da haben wir, also das war ganz normaler Schulbetrieb, aber bei einer Fußball-WM im Sommer war das natürlich entspannt.
1: Ja, ja. Safe call.
0: Aber es ist ja nicht jedes Spiel um 11 Uhr vormittags. Ich dachte auch am Anfang Ach, so nein. scheiße irgendwie. Aber ich glaube, es ist immer 11 Uhr, 14 Uhr, 18
1: Uhr und 21 Uhr oder so. Genau, zum Beispiel spielt Spanien gegen Costa Rica 17 Uhr, kann man sich angucken, Deutschland 14 Uhr. Dann zweiter Spieltag, ich schon mal kurz bei Deutschland. Hier Kroatien spielt 17 Uhr, Deutschland spielt 20 Uhr. Also es ist... Man, man hört erstmal 11 Uhr, ich habe kurz einen Herzball bekommen, aber jetzt, wenn du Nachhinein schaust, die anderen Spiele sind alle voll entspannt. Schau, Deutschland 20 Uhr, Kroatien 16 Uhr. Das, das letzte Gruppenspiel. Alles voll, alles, alles gut. So. Aber auch krass für die Spieler, dann, gell? Weil ja, ja.
0: Die, die, die müssen ja, um wie früh müssen die denn aufstehen, damit die so fit fürs Spiel sind?
1: 7 Uhr? Ja, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Die ja. stehen ja nicht um 10 Uhr auf, Leute, und spielen um 11 Uhr.
1: Vor so allem eine. sind die, glaube ich, nur eine Woche vorher da und manche sogar nur 5 Tage oder so. Das heißt, die haben auch nicht so eine krasse Eingewohnheitszeit. Aber das macht das auch spannend, weil Weißt du, du hast nicht so viel Vorbereitung gehabt dieses Jahr bei der WM und so, es ist einfach so hart auf hart, bam, 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 man wird ins kalte Wasser geschmissen. By the way, die Achtelfinalspiele sind alle um 16 Uhr und 20 Uhr zum Beispiel. Ich will also eigentlich auch voll gute Uhrzeit.
0: das Duell wiedersehen, Argentinien gegen Deutschland.
1: Ja, ich man, will das sehen.
0: Ich, das wäre ein Kampfspiel, Tone, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, die Argentinier, Bro, pff, die, die sind ja eh sehr giftig und so in den Zweikämpfen, gell. Mhm. Das wäre... Ja, ich weiß.
1: Allein Otamendi, Martinez, Innenverteidigung, ich auch leben. Also... Sind zwei Pitbulls.
0: Nee, auch die im Mittelfeld, Bro. So, so ein Paredes. Oder Paredes. So ein D. D, Paul. <lacht> D Paul. Kennst du die Videos, wie er immer Messi beschützt und so und wie er da immer nur neben Messi läuft? Die, auf Echt? jedem nee. Bild in der Nationalmannschaft ist immer D. Paul neben Messi. Das ist so richtig sein Bodyguard.
1: Als ob, aber war, ähm, wirklich? Also for real so?
0: Ja, die sind extrem
1: gut befreundet. Mm, okay, der Paul sieht aber auch cool aus. Cooler Typ. Mein, mein Bruder will sich so eine Frisur machen, wie mit der Paul hat mir ein Bild gezeigt letztens. Oh, Weil der hatte so einen speziellen Cut, der hat so an dem Ohr, weißt du? Hat er sich so nur so einen Zentimeter quasi entlang geschnitten. Ach, keine Ahnung, mein Bruder irgendwie will die Ideen. Weiß auch nicht, was da vor steht äh, Ich
0: Bin mal gespannt <lacht> auch, wer ähm, Spieler des Turniers wird. Weil das wird dann auch Einfluss haben auf Ballon Dor oder beziehungsweise welches Land Weltmeister wird. Ähm, ja, ja, Ich habe ja noch ein bisschen der Hoffnung, der oh, oh, Leute. Ja. Komm, ey. Die einzige Möglichkeit, Leute, dass Messi nochmal Ballon d'Or gewinnt, ist, wenn er die WM holt. Ansonsten, mhm. ähm, selbst, glaube ich, wenn er Champions League gewinnt mit
1: PSG, dann würde es wahrscheinlich einmal P kriegen, weil er dann noch mehr Tore macht und noch mehr Assists und so. Klar, klar, aber da ist jetzt noch so viel quasi vor uns. In der Zeit ja. kann ja sein, dass Messi plötzlich noch, also ich meine, er ist ja richtig gut in Form gerade, kann ja noch voll viel passieren, aber weißt du, dass er noch viel besser in Form kommt oder noch mehr Tore schießt.
0: Ja, natürlich. Ja, okay, stimmt, hast auch recht. Wenn Messi natürlich was Das Weltmeister, ist. Noch so viel. Genau. Okay, wenn er Weltmeister wird, ist eh die Sache durch. Aber wenn er wenn, stell dir vor, Bro, wie gehypt kommt der dann nach Paris zurück, wenn er mit Argentinien Weltmeister wird? Bro, da schießt ja, er, glaube ich, gleich. alles kurz und klein, ne?
1: <lacht> Ich schau mal vor dir im Champions League-Finale gegen Manchester City als Beispiel. Und dann schießt er in der 90-Minute dieses Freistoßtor, sie gewinnen 2 zu 1, werden Champions League-Sieger. Da kannst du dir schon vorstellen, wenn er d'Or auf jeden Fall bekommen wird. So der wird noch mal so oder? ein,
0: der würde so einen Boost bekommen nochmal für seinen für sein, Ego,
1: wenn der echt den Weltmeistertitel im Gepäck hat. Ja, Anton hat mir Leute, wo er hier war, hat er mir so ein süßes Video gezeigt. Da war so ein Sportjournalist oder so, hat ein Interview. War das bei Messi zu Hause, Anton? Ich glaube schon. Ne? Auf jeden Fall haben sie so ein Interview gehabt und Messi saß so auf der Couch und das war so ein richtig sympathischer so ein Journalist halt oder so ein Typ der halt Interviews macht. Der war so Mitte 30, Ende 30, würde ich sagen. Und der hat dann einfach die ersten zwei Minuten hat er dann plötzlich angefangen zu weinen, so ist so in sich gegangen. Und für ihn war das so ein richtig besonderer Moment, nee, Messi zu sein, hat er ihm dann auch gesagt, dass er so jetzt emotional wird. Und Messi, der, ist voll, der wusste gar nicht, was er machen soll. Der hat da voll süß so drauf reagiert und so. Und, der äh, hat dann ja, so, die, die, die,
0: die, so kurz seine Hand auf den Arm vom Journalisten getan, so mäßig so, danke, gracias und freut mich, dass ich äh, Menschen so berühren kann und ähm, ja. Also, äh, da haben, ja. Dann, dann, dann dachte ich mir, Leute, Leute, so Alter, stell dir vor, ich hätte so ein Interview mit Leo und und, Digga, ich, ich werde dann auch so irgendwie emotional oder so am Anfang und Messi beruhigt mich ja. dann so und tut so seine Hand auf mich. Das, stell dir das vor, Bro, Digga, wenn das passieren würde, Tone, da hätte das Video auf YouTube 10, 15 Millionen Aufrufe. Wenn ich so ein ich Interview vor, haben würde mit ihm.
1: Alter, das wäre so witzig irgendwie. Ja. Irgendwann, wer weiß, vielleicht passiert es irgendwann. Ja. Du musst in die gerne noch Interview klären.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht interviewe ich dann... <lacht> Mr. Botschafter. Äh, nachdem er Weltmeister wird, interviewe ich dann Messi. Stell dir das vor. Alter. Bro, übrigens, wenn ja. er Fall wirklich WM holen sollte, mache ich mir safe noch ein Messi-Tattoo mit, der, mit, der mit dem WM-Pokal in würde, der ich hab, Hand.
1: Ich habe gerade dran gedacht, an Tattoo, äh, Messi. Also nicht, dass ich es mache, aber dass du... Ich habe überlegt, so am Rücken irgendwas Geiles. So. Aber ich weiß ja nicht, was du noch machen willst.
0: Nee, dann... Also wenn er wirklich WM gewinnen sollte, Leute dann haue ich mir ihn auf jeden Fall mit der WM-Trophäe auf den Arm noch. Ich habe es ja damals Ach. schon gesagt, mit Copa america trophäe Haben auch richtig viele gemacht.
1: Aber ich, hab, ich wollte äh, Kreuz in Weltmeisterschaft drauf machen. Damals, wo ich noch kein Tattoo hatte, habe ich gesagt, ich will der WM-Trophäe. Äh, Und da ja. haben sie gechokt im Finale. Hm. Ah, ja. Übrigens, Anton, du hast mir doch erzählt, Leute, das ist echt ganz, ganz cool, das gab, glaube ich, bei Sky war das, Interview von Ivan Rakitic. da so. hat darüber erzählt, so wie das für ihn war im WM-Finale. Und er schaut sich bis heute, Leute, schaut sich Rakitic kein einziges Highlight-Video an vom Finale. Und es ihm schmerzt ihn immer noch bis heute sehr, sehr, sehr. Es war für ihn quasi die schmerzhafte Erlebnis im Sport sozusagen. Äh, bis heute nicht verheilt und es ist ein ganz cooles Interview, könnt ihr euch echt angucken. Kann ich euch echt empfehlen. No Werbung in der Stelle. Ja. Aber da sieht man, was äh, Rakitic auch generell für ein lieber, humble, humble Typ ist. So. Sehr bodenständig cooler Charakter, hat bei Schalke ganz lange gespielt, ist eine Schalke-Legende, wurde auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, zurück in die Bundesliga zu kommen. Und so, das war ganz cool. Safe, ja. Ich glaube, da würde sich Broski freuen, wenn so ein Rakitic wieder nochmal bei Schalke spielt. Ein Jahr noch. Weil wer weiß, ob Schalke nächstes Jahr in der Bundesliga noch spielt. Weil ich glaube, das wird ein bisschen haarig, die Angelegenheit da hinten.
0: Ja, Real Madrid hat ja auch wieder gegen Sevilla gewonnen, gegen Rakitic, auch souverän. Mhm. Real springt einfach immer nur so hoch, wie sie springen müssen. Ähm, Aderson,
1: das ist krass. Also vor allem, weil Werde, Bro, wieder ein schönes Tor geschossen hat. Ja.
0: ja, Mann, der Strahl, der war krank. Und jetzt haben die halt ein Unentschieden und der Rest der La liga Spieler alle gewonnen. Wirklich unfassbar. Ich jetzt also Mir kommt es irgendwie so vor, Real spielt jetzt noch besser. Die haben ja, weil letzte Saison war ja oft so strauchig und irgendwie weißt du, mhm. waren sie immer so abhängig von einem Comeback im eigenen Stadion und nicht so überzeugend, aber irgendwie dann doch. Aber jetzt, Bro, ist halt einfach so souverän. Dieser und Schlagbehalt. Man merkt, ja, ja. dieser Champions-League-Titel hat denen nochmal so einen Boost, so eine Confidence, Selbstbewusstsein gegeben, dass die diese Selbstverständlichkeit also ohnehin auf den Platz äh, bringen. Die Veteranen sowieso. Ne, die haben ja, ja. Die wegen ganzen anderen Titel noch. Aber jetzt auch wurde diese Selbstverständlichkeit noch mehr auf die jungen Spieler übertragen. So wie Valverde zum Beispiel, Tone. Ja klar.
1: klar. Das ist einfach der jetzt schon also so angekommen. Stepper gemacht. Ja. Mhm. Und du weißt halt jetzt, wenn du Real Madrid-Fan bist, Leute... Da weiß man einfach so, auch das, was nachkommt jetzt mit weil Valverde, ähm, Rodrigo zum Beispiel, Pro, spielt da auch Hacken, Bälle und so, das hat er vor zwei Jahren alles nicht gemacht, finde ich so in dem Stil, gell? Ja? Und die sind halt alle da, ist eine Mannschaft und ich habe echt also Angst vor Real Madrid, wenn man sich die Entwicklung so anschaut, weil der Zug hat da wirklich keine Bremse, so was auch die Champions League und so angeht, bin ich sehr gespannt, was sie dieses Jahr machen werden. Weil man denkt ja immer wieder, oh, der hat jetzt so oft gewonnen, so ah, dieses Jahr, nein, nein, City. Am Ende wäre es im Finale vielleicht wieder Real Madrid und gewinnt das Ding, wer weiß.
0: Und was, was meinst du, wie Manchester City die Knie wieder da schlottern, wenn sie wieder im Champions-League-Finale sind und dann gegen Real Madrid?
1: Ja, Mann. Oder Pep Guardiola, Bro. Der hat die, ja auch so einen Respekt vor... Er sagt immer so, er wurde doch gefragt so, was, wie sieht's aus mit Champions-League Ist ja so? Real Madrid ist da, so mäßig so, ja? So.
0: Solange die da sind, ist es immer sehr, sehr schwer. Ja, und vor allem, Bro, ich erinnere mich, ich habe heute sogar lustigerweise nochmal meinen Champions-League-Final-Vlog angeguckt. Weil ich einmal so gucken wollte, was habe ich da so davor gemacht. Weil manchmal vergesse ich es einfach schon, ne? was da alles so abging vor dem Spiel und so. Und wie das Hotel aussah wie und das und das. Mhm. Kommt ein bisschen durcheinander. Und <lacht> dann, dann habe ich ja eine Szene da drin gehabt im Vlog, wie die Realspieler mhm. sich aufgewärmt haben. Ich schwöre, Bro, die Körpersprache war bei denen so wie so ein Testspiel, so ein Freundschaftsspiel. So, so ja. entspannt, so locker. Ah, komm, ja. dehnen wir uns jetzt hier noch ein bisschen hier ein paar Pässchen spielen. Und wenn du die andere mhm. Mannschaft anschaust, so voll, so steif und alle so angespannt, man, man sieht das richtig auch oben als äh, aus Zuschauerperspektive. Mhm. Und ich glaube, so wäre es auch bei Man City gegen Real im Finale. Ich glaube, so ein, so ein äh, keine Ahnung, Phil Foden guckt da rüber und sieht dann Tony Kroos, wie er da das siebte ja. Mal in, acht, äh, in neun Jahren sich da aufwärmt für ein Champions League-Finale. <lacht> Der denkt sich dann aus, ja, so, what absolutely. the fuck. Also. Ja, Real ist das Maß aller Dinge, muss man ähm, immer wieder betonen.
1: 100 Bro. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ja, mal gucken, wie sie jetzt äh, spielen, werden auch in der Champions League gegen, gegen wen spielt Real, Bro? ich schon mal kurz. Die sind ja eigentlich schon, glaube ich, mit einer halben Bein auf jeden Fall erster Platz auch. Okay, die spielen gegen Leipzig in Leipzig Anton. Am Dienstag, oder? Das ist sogar morgen das Spiel, ja genau. Das ist das wäre eigentlich auch ein cooles Spiel, glaube ich, zum Angucken im Stadion. Oder? Aber da gehst du, glaube ich, nicht hin. Ich schaffe das nicht
0: zeitlich, Tone. Mein Flug geht morgen Abend schon. Ich könnte natürlich auch Mittwoch fliegen, mhm. aber dann muss ich irgendwie zwei Nächte hintereinander durchmachen. Ja. Und ich war ja letztens auch erst in Leipzig beim Nintendo-Spiel. Das heißt, es wäre auch jetzt... Äh. Wobei, ja, ich, ich war jetzt auch in Barcelona, Leute, fünfmal in, in sechs Monaten. Das ist jetzt auch nicht Abwechslung. <lacht> aber trotzdem, ich muss nach Barcelona, Tone, weil... Es, solange die kleine Chance noch besteht, dass vielleicht doch noch ein geschichtliches Wendung sich ergeben kann, muss ich dahin. hin. Stelle vor, Pilsen spielt wirklich unentschieden und wir haben ein Finale gegen Bayern. Zu Hause. Im äh, vollen Kampf ja. Nu. Das, da, ja. Also besser geht's nicht. Das ist heftig.
1: Das wäre sehr, sehr big. Mal gucken. Bro, um 18 Uhr spielt erstmal Inter, warte, ich muss mal kurz gucken, genau gegen Viktoria Pilsen. Wie wirst du zum Beispiel. Wie würdest du das Spiel anschauen und weil du machst ja einen Vlog, bist du dann bei Barca vor Ort so mäßig? Das heißt, schaust du dich im Stadion dann schon an oder bist du dann noch im Hotel? Und bist du da sehr aufgeregt oder ist es für dich schon so abgehaktes Ding? Ich gucke mir ich das einfach,
0: denke ich, in irgendeiner Bar an neben Barca-Fans. Da werden ja alle auf das mhm. Spiel schielen.
1: Ja, safe, gell. Und
0: werde dann die Live-Reaction natürlich äh, mit, mit in den Vlog packen, ob Pilsen dann Aha. untergeht oder halt competet. Ja.
1: Das würde ich spannend schon mal vor Pilsen schafft es irgendwie bro, das Spiel sogar zu gewinnen oder unentschieden, was weiß ich was. Die spielen ja aber in Mailand, deswegen, ich kann es mir halt bei aller Liebe halt nicht vorstellen irgendwie.
0: Es ist halt 90 Minuten, es ist ein Fußballspielton, es ist immer noch ein Champions-League-Teilnehmer, genau. auch wenn die nur eine tschechische kleine Mannschaft sind, aber trotzdem, es ist, es ist nicht unmöglich. Es ist schwierig, Aha. aber ja, es geht schon. Inter, ja, genau. weißt du noch, die haben doch ähm, am ersten Spieltag Tone. Da hat doch mhm. äh, Inter, Inter direkt gegen. Nee, ähm, da war Pilsen gegen Barça. Der zweite Spieltag, Pilsen gegen Inter. Mhm. Da hat Inter richtig gestruggelt, Digga. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. In Pilsen, ich glaube, die haben nur 2-0 gewonnen und auch erst das erste Echt? Tor nach 70 Minuten geschossen. Mit roter okay, Karte ja. und so auch und so. Und äh, mhm. da, das war nicht so easy. Aber natürlich in okay. Mailand mit, mit der Confidence jetzt im Rücken.
1: Wird ja, schon nach Hause halt. Aber Fußball ist halt alles drin, deswegen man darf eigentlich, man muss bis zur letzten Sekunde blieben, solange man noch 1% Chance hat. Wir, wir
0: reden jetzt nicht davon, dass Pilsen 4-0 gewinnen muss oder 3-0, verstehst du? Die müssen ja. nur irgendwie 0-0, 1-1, irgendwas, das, das reicht ja.
1: Was halt unangenehm ist, so also aus Barster-Sicht, du kannst halt machen, was du willst, zum Beispiel gegen Bayern im Spiel, aber du hast halt nicht in der eigenen Hand und das macht das halt das ist halt das Bittere einfach. Ja, gut. Also das Wenn, heißt, du, wenn gegen... nicht heute so ein Finalspiel, wo du gegen Bayern spielst, weißt du, und dann können sie noch das Ding rumreißen, so auch nee, wenn es nee, gegen Bayern natürlich zum schwer wird. Aber
0: wenn sie gegen Bayern gewinnen und Pilsen Unentschieden spielt, dann ist, ist ja. natürlich Bas immer noch abhängig von Bayern, weil dann müssen, dürfen die halt nicht verlieren gegen Inter zu Hause in der Lernz Arena. Aber ich kann mir auch nicht genau. vorstellen, dass dann Bayern München den Sieg quasi einfach. So extra verliert oder so, weil sie dann Auge machen auf Barca und Intermeer das weiterkommen können. Ich glaube dann schon, ja. dass Bayern nicht verlieren wird zu Hause. Die wollen ja weiter ihren Champions League-Rekord ausbauen, ungeschlagen bleiben in Gruppenphase und und und. Äh, genau. Also, ja, ich glaube, Tone wirklich, Barca hat eine riesen, riesen Chance, wenn Pilsen unentschieden spielt und sie mhm. selbst gewinnen gegen Bayern.
1: Ja. Denke ich auch. So crazy. Es ist be crazy Game. Äh,
0: ja, lass uns doch vielleicht eine, eine Sache habe ich noch, bevor ich mhm. äh, sonst reden wir wieder für so viel über Barca. Ähm, mhm. Ich habe nämlich ein Wechselgerücht gelesen, dass Barca an
1: mokuko interessiert sei. Was sagst du dazu? Ja. Also ich finde, ich bin ja das wisst ja alle Leute, ich bin ein riesen Fan von Mokoko und der hat auch jetzt gegen Stuttgart wieder getroffen, haben sie ja 5-0 gewonnen, super Spiel gemacht, hat auch so ein zwei Tore auch so ein bisschen eingeleitet. Und Bro, ich sag dir ehrlich, also ich verstehe vollkommen so Vereine wie Barca oder andere Vereine, dass jetzt an ihn dran sind. Bei ihm ist ja auch so die Situation, so habe ich das gelesen, dass es, er ist ja kurz von der Vertragsverlängerung, hat auch auf sein äh, BVB-Wappen gezeigt beim Torjubel. Und ich glaube schon, dass sie sich da einig werden. Ich denke, er wird den Vertrag verlängern, weil sie ihm einfach gerade auch so Zeichen geben, So, der spielt von Anfang an immer. Der hat, glaube ich, die letzten vier, fünf Spiele, wo ich mich jetzt erinnern kann, eigentlich immer gespielt als Star-Neuner, also als erste Wahl. Und ich, der ist immer noch 17 Jahre alt, Leute. Oder ist halt schon 18, Bro, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist er jetzt 18 geworden. Und ich ähm, denke nicht, dass Barca ihn aber bekommen wird. Aber ich verstehe natürlich die Vereine wie Barca, wie Manchester United und so, die ihn alle haben wollen. Oder Bayern vielleicht, wer weiß. Aber die werden daran scheitern. Und ich denke, es für Mokoko auch das Beste, beim BVB zu bleiben, weil du siehst, was aus dem Haarland geworden ist. Du siehst, was aus... Zum Beispiel Reiner hat auch noch viel vor sich, aber der ist ja auch gut weiterentwickelt. Sancho schon so, das ist ja Bellingham... Die bekommen alle so viel Spielzeit und ich glaube, Mokoko wird in den nächsten ein, zwei Jahren komplett eskalieren. Und er soll noch mindestens bis äh, vielleicht 19, 20 Jahre alt, ist bei Dortmund bleiben. Das ist noch zwei, drei Jahre. Und in der Zeit kann er sich perfekt weiterentwickeln und ich denke, das wird mit Abstand die beste Lösung sein. Schau mal Bro, der geht zu Barca, spielt er erstmal hinter Leandowski, wieder nur Einsatz, also nee, als nee, Backup nee, nee. oder so. Ist unrealistisch. Oder er geht zu, genau, oder er geht zu Manchester United als Beispiel, der wird er auch nicht direkt die ganze Zeit spielen und so in der Premier League. Der soll erstmal beim Dortmund bleiben, wollen. Besser geht's gar nicht. Seine Ausgangssituation ist so perfekt. Der Modest, der ist am Choken gewesen. hat das perfekt genutzt, die Zeit. Und jetzt ist er gar nicht mehr wegzudenken aus dem Kader, finde ich.
0: Also du sagst es. Ich finde auch, er sollte bei Dortmund bleiben und er, er ruft sich gerade so gut ein und ins Herzen der Fans. Äh, ja. und Aber ja, neben dem FC Liverpool sind halt auch ähm, Real Madrid, Paris Saint-Germain und Barça an einer Verpflichtung interessiert, weil er natürlich Leute ablösefrei ist im Sommer und da ist ja natürlich logisch, dass alle großen Vereine ihn dann auf den Zettel haben, weil wenn du den umsonst kriegst, ja. nimmst du den natürlich mit. Ja, ja. Ähm, aber ob das jetzt für seine Karriere das Beste ist, da zu so einem riesen, riesen Verein zu gehen, ich glaube, Dortmund ist das Beste, Digga. Man sieht es doch an den ganzen Beispielen, ja ob Bellingham, ob
1: ähm, ja, Haaland,
0: ob äh, Dembele und all die Namen, Leute, die da groß rauskommen sind.
1: <lacht> <Meinst> du, <Jeff>? Chef. <lacht> Was habe ich noch gelesen? Transvetica, äh, für 30 Millionen Spurs wollen McKenny haben, Bro. Mhm. Ja, McKenny ist schon ein guter Mann. Einer der wenigen sehr, sehr guten bei Juventus. Ich habe auch gesehen, dass viele Vereine an Rabiot interessiert sind. Ich glaube Barca und Atletico. Der trifft ja auch gerade von Spiel zu Spiel. Aber ich bin trotzdem auch nicht so ein großer Fan von Juventus. Ich kann mir vorstellen, dass viele juve die dort, dort spielen, die, nicht, die sind halt alle generell nicht so zufrieden. Und dann schauen, hören sie sich halt ein bisschen um. So, ah, ist da jemand interessiert? Geht da was? Oder so. Und Cianullu, Bro, in die Premier League. Gell? Das könnte passieren. Bei Manchester United ist an Hakan Cianullu interessiert. Wahrscheinlich nach diesem Tor gegen Barcelona. Ja, dem.
0: Ja, gut. Die wollen ja auch immer noch Frankie de Jong im Winter holen unbedingt. ja. Ja, also stimmt, bald, wann macht das Wintertransferfenster auf? Direkt nach der WM oder was? Ich glaube ja. Oder erst im Januar, ich glaube 1. bis
1: 31. Januar oder so, ne? Ich glaube irgendwann halt nach der WM so ein, zwei Wochen, oder? Das Gute ist, da können sie sich ja Spieler nochmal richtig gut beweisen bei der WM. Und das Negative halt für die Vereine ist, dass natürlich die, die gut performen, die werden richtig teuer sein. Das ist ja meistens so, du erinnerst dich an Hamis Rodriguez und so.
0: Aber guck mal, das auch Newcastle einfach. United, ne? Jetzt einfach Vierter in der Premier League Tabelle.
1: Aha, auch stark. Also stark von der Leistung her, aber die haben sich ja quasi hochgeschlafen. <lacht> ja, schon, Tone, aber ja, ähm, hochgezüchtet.
0: wenn du jetzt dir den Kader anguckst, vergleich den zum Beispiel mal mit Chelsea oder Manchester United, den, der, der jetzt grad, äh, die ja unter denen in der Tabelle sind, auch okay, die haben ein Spiel mehr als Chelsea zum Beispiel und auch als Manchester United, aber mhm. trotzdem... Ähm, Klar. Und von Namen her ist ja trotzdem Man, Man, Man United oder Chelsea gerade noch viel, viel besser als die. Und die die haben mhm. gerade schon eine, eigentlich eine ordentliche Truppe.
1: Ja, voll, voll. 100%. Die haben eine gute Mannschaft, die haben diesen Almiron und so, der geht richtig ab. Die haben ein paar richtig gute, gute Granaten am Start.
0: Weil, guck mal, Liverpool ist gerade Achter in der Tabelle und die haben ja einen viel besseren Kader als Newcastle United.
1: Mhm. Ja, Liverpool, Leute, gegen Nottingham Forest verloren. Das, das war sehr, da war ich ein bisschen traurig. Weil da haben die los. echt
0: Anschluss verloren jetzt.
1: Genau, genau. weil die hätten so die haben so gute Ausgangspositionen gehabt. Und drei Siegen in Folge. Weißt du, für die Moral und so, alles drum und dran. Und jetzt ist es wieder so ein kleiner Dämpfer. So Zeigst du so die Realität wieder ein bisschen an. Aber ich drücke den Klopp die Daumen, dass es die ganze Saison noch weiterhin gut läuft. Und äh, Napoli hat auch wieder gewonnen. Boah, Bro, weißt du, was krass ist bei Napoli? Mhm. Also Oshiman hat das, hat das <lacht> ich sag mal Oshiman, ähm, der hat dieses eine Tor gemacht. Das war echt übrigens ein geiles Tor, Anton. Hast du es gesehen zufällig? Ja,
0: ja, ich habe es gesehen gegen AS Rom, ne?
1: Genau, genau. Das war so eine 80. Minute oder so. Und Leute, Milan ist zweiter Platz, 26 Punkte. Und Napoli, Bro, 29 Punkte. Die haben neun Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden, keine Niederlage. Also die sind komplett flawless bis jetzt. Und wenn man jetzt guckt, so wenn man es vergleicht, ich finde es halt krass, dass Mainland übrigens auch so gut performt so und Lazio auch. Die sind auch die ganze Zeit am Gewinnen unentschieden und so. Und trotzdem haben, hat aber Napoli noch nicht so einen heftigen Punkteabstand, weil halt die anderen Vereine auch nicht schlafen. Und das macht es auch wieder spannend. Deswegen wird auch dieses Jahr die, die Serie A sehr, sehr spannend, Leute, bis zum Ende, glaube ich. Nur, dass dieses Jahr vielleicht noch ein paar liegen spannender, also noch dazu dazukommen, die auch spannend sind. Weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr, Bro, war, glaube ich, Serie A die Einzige, wo es am Ende so richtig cool war. weil schon so Premier League war entschieden, Bundesliga war entschieden, Französische Liga war sowieso entschieden und. Aber welche Liga habe ich jetzt vergessen? Spanische Liga. Da war es ja auch so fix, ziemlich schnell. Ich glaube, das könnte dies ein bisschen anders laufen. Da hoffen wir uns eine coole Saison generell.
0: Tschüss, Alter, geh mal auf das neueste Instagram-Bild von äh, FC Bayern München.
1: Das sind die Oberschenkel, meinst du? Also ja, Mann. Das ist äh, Goretzka, oder?
0: Digga, was hat der für eine perfekte Beinmuskulatur?
1: Hilfe! Viele kommt. haben wir bei ihm kommentiert bei dem Bild. Jetzt wissen sie, warum er so Hausfall hat. Mäßig. So. Manche denken, er hat so Testosteron oder so genommen. Da kriegst du Hausfall. Darfst aber du als Fußballer echt
0: nicht, oder? oder?
1: Ja, ja, klar. Eigentlich nicht, aber ich glaube, also ich will nichts weiteres sagen. Das ist ja sehr, sehr viel Un Unwissen, aber zum Beispiel, Bro, wenn du auf die Bühne gehst im Bodybuilding okay, dann machen die ja natürlich auch Drogentests davor. Aber es gibt so Substanzen, die sind ziemlich schnell weg aus dem Körper. Ähm, aus dem Blut oder so. Und ich glaube, sowas kann man in der Sommerpause, wenn man jetzt sechs Wochen quasi Urlaub hat als Fußballer. Ich weiß, die haben es ja eigentlich nicht gerade aktuell. Aber ich glaube, wenn du sechs Wochen Urlaub hast und da einfach für dich chillst, ich glaube, da könnte man, da hat man theoretisch ein Fenster, wo man irgendwas nehmen kann, wo das dann nicht auffällt, quasi im Blut. Aber Leute, ich habe da wirklich kein, also ich weiß, es das ist wirklich so. Ja, gut, aber Fußballer für
0: Fußballer ganz. ist ja sowieso, die, für die ist es ja am besten, wenn die natürlich einfach durchtrainiert
1: sind. Auch ja, für klar, den, klar. Und der, ja. ich denke auch nicht, dass Goretzka da irgendwie auf Testosteron oder was weiß ich was ist. Ich denke nicht. Nee, das Nee, Der sich hat einfach noch. eine gute Genetik und trainiert halt viel. Fertig so.
0: Ja, natürlich. Aber ist schon krass, zum Beispiel bei Adama Trauré, was haben der für eine Genetik, Alter, oh. wenn das ohne Testosteron ist.
1: Boah. Ich schau mal vor, der würde da auf die Bühne gehen, irgendwie im Bodybuilding, der wäre da auf jeden Fall stabil unterwegs so. Aber ganz ehrlich, Leute, ist auch nochmal das so gesagt, ich kenne auch Leute, die wollen dann auch Testo nehmen oder haben das vielleicht schon mal nehmen wollen oder ja, irgendwie, was ich meine. Ich finde, es eigentlich sinnlos, weil schon mal, du siehst da ein bisschen besser aus, okay, du hast da mehr Muskeln am Körper, aber bro, deine, deine, deine Gesundheit geht weg und wenn jetzt nicht auf die Bühne gehst, das ist irgendwie Hauptberuf, machst, warum sollte man das, gehen? also dann auch nicht, aber dann erst recht nicht sozusagen, wozu machen das Leute, das verstehe ich noch nicht. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Leute im Gym, ohne Spaß, ihr seht so einen halbbreiten Typen und so viele Leute im Gym nehmen die Scheiße. Und man würde, es gar, man würde gar nicht drauf kommen, sozusagen. Deswegen ist es schon sehr, gibt es schon viele, die das machen eigentlich. Was aber echt Quatsch ist. Aber Gesundheit ist das Wichtigste und dafür dann früher zu sterben, ist halt belassen. das belassen belassen. Oder potenziell verlieren
0: st das, das stimmt, ohne. Ja gut, ähm, haben wir sonst noch irgendwelche? Ja gut, Harlan hat wieder zweimal getroffen, aber das wollen wir eigentlich gar nicht mehr betonen, Leute. Das ist schon nichts <lacht> Besonderes mehr.
1: Der ist heftig, Mann. Der ist echt ein Alien-Gem. Weißt du, was so krass ist? Allein in seinem Meter tor wie er den Ball einfach ins Netz befördert. Weißt du, wie, wie Tempo das ist? Ich finde das einfach so crazy. Das ja, so aber awesome. was
0: von so einer Wucht, gell? Mhm. Das schießt so fast. Was man noch? Ich dachte mir auch so, Alter, mhm. das Netz fällt ja schon fast ab.
1: Ja, genau. Das, du kannst den gar nicht halten halt quasi. Dann wird Bayern im Winter eventuell einen Spieler kaufen. Jonathan David, Leute. Haben wir schon mal drüber geredet, Anton. Der könnte echt im Winter kommen vielleicht. Von Lil zu äh, was glaube ich? Von, doch, Lil. Zu FC bei München. Und in Dika könnte die SGE verlassen. Richtung Juventus und Premier League-Mannschaften wie Arsenal und so. Da gibt es ein paar Interessenten. Da wird es auf jeden Fall spannend sein, die nächsten Folgen, was wir da alles hören und was da alles passieren wird. Mal gucken.
0: Yes. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören vom Podcast. Wir sind wieder bei
1: knapp 50 Minuten. Haut rein. Bis mhm. zum nächsten Mal. Und ey, ich muss gleich niesen, Digga. Schnell. <lacht> okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne übrigens einen Daumen nach oben da auf die Podcast-Folge. Würde uns freuen. Support das come Und dann sehen wir uns. Haut's rein und ciao, ciao.